0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。爸爸去年讲故事的时候，我记得有一次讲到了迪士尼 （Walt Disney）， 还有他的那个呃迪士尼乐园。那我们知道，迪士尼乐园的那个标志是一个城堡的标志，然后每一个迪士尼乐园的中心都会有一个美丽的白色城堡。然后迪士尼卡通里面的这些不同的这些角色。常常就会在城堡旁边出现，跟小朋友打招呼。弟弟长大一点，爸爸会带你跟哥哥去迪士尼乐园里面玩。但是我们今天要讲的重点是迪士尼乐园的那个城堡的标志是怎么来的？那个城堡的标志其实是来自于一座现实生活中真正存在的城堡，它在德国的南边，叫做新天鹅堡。新天鹅堡基本上是德国最受欢迎的景点，可能也是全世界最有名的城堡的形状。一方面是因为迪士尼乐园的关系，让新天鹅堡变成了一个非常浪漫、非常梦幻的一个象征。可是另一方面，也是因为新天鹅堡还有它背后的这些故事，其实本来就已经够罗曼蒂克了。而且他在的那个环境，他是在德国南边的一个山上，然后周围有湖，但是有大片大片美丽的森林，远处还有很多很多高山。那么如果是在那种天气稍微冷一点的时候去的的话，你就会看到那个白色的城堡。基本上是在整片这种绿色、白色的世界里面，看起来非常非常的梦幻。新天鹅堡是怎么来的呢？其实大概在一百五十年、两百年前，那个时候德国还没有统一。爸爸去年也讲过德国统一的故事。那个时候德国北边有一个强大的一个小国家，叫做普鲁士。南边有另一个没有那么强大的小国家，叫做巴伐利亚。因为那个时候德国还没有统一嘛，所以巴伐利亚就找了一个盟友，就是奥地利，跟普鲁士打仗。可是打输了，普鲁士太厉害。所以后来呢，普鲁士为了惩罚南边的这个小国巴伐利亚，就要求巴伐利亚的国王要放弃他一部分国王的权利。他不能够再像以前巴伐利亚国王一样要做什么就做什么。巴伐利亚国王打输了，没有办法啦，那么他只能接受这个条件。可是接受了这个条件之后，他心中其实是觉得很别扭的。这个国王他从小就出生在新天鹅堡旁边的另一座城堡，在那个时候还没有新天鹅堡。然后在他小时候出生的那个城堡，他在里面长大，他就常常可以看到外面这非常非常美丽的风景。他也可以看到远处的山丘上面有两座已经废弃的城堡遗迹。在他打输给普鲁士之后，他又回到了他小时候的那个城堡，他就下了一个决定。他既然没有办法在现实的生活当中活得像以前的国王这样子，他就决定要自己创造一个他又可以过起真正国王生活的一个环境。所以他就决定了把那两座小山，呃，把那小山丘上面的两座城堡的遗迹给全部拆掉，他要盖一座新的、美丽的、梦幻的。而且是完完全全符合他需要的一个城堡，这个就是新天鹅堡。新天鹅堡很难盖，在那个时候其实很难盖，为什么？因为第一个新天鹅堡的位置很远，现在绝大多数的观光客可能都是搭火车到慕尼黑，然后从慕尼黑再想办法搭很远很远的公车到山上，才能够到新天鹅堡。接近这块地方，在以前这附近基本上是没什么路的，所以你要把很多材料都送到这边，其实是很不容易的事情。再加上因为新天鹅堡是盖在山上，然后它的城堡又设计的非常有规模，所以当时他们就要把那个山顶上整个往下面那个地基要打空，要打到。山顶下面大概八公尺深的地方，那山上都是石头啊，往下打八公尺，用以前没有什么什么那个那个钻洞的一些机器或干嘛，那其实是很辛苦的事情。但是这个巴伐利亚国王呢，他就决定了，我要盖最好的城堡，而且我要盖最先进的城堡。那当然所谓的先进是那个时代来看。所以当时他知道新天鹅堡需要很坚固的地基，他当时用了水泥。在那个时候，水泥是一个非常新的一个概念，而且他这整个城堡的设计，他用到了，比方说自来水管跟污水管，他用到了暖气。在那个时候，暖气是很少见的事情。通常可能在一个房间里面，你可以烧东西，可以让它温暖。但是整个城堡里面有这种中央供暖的系统，那个是很少见的事情。它那个时候有电话，甚至还有电灯。这些东西全部都装到了新天鹅堡里面去，但是新天鹅堡并没有因此就变得好像是变成一个我们现在盖的一个新房子这个样子。其实不是，整个新天鹅堡的设计就是有点像是那种德国的传说或是德国古代文学里面叙述的那种日耳曼人完美的那种城堡的象征，外面就是有那种高耸的。尖塔，然后呢，里面却又是用的有一点那种拜占庭帝国那种东方比较那种金碧辉煌这样子的感觉。它城堡里面有一个大厅，那个大厅为了弄得很梦幻很漂亮，它整个地板是用很小很小不同颜色的石头铺成的马赛克地板， 2 5 0万颗石头。小石头铺成的马赛克，新天鹅堡里面每一个水龙头，那个水出来的地方都是天鹅，而且都是不同形状的天鹅。在这个城堡里面可以看得到非常多天鹅的这个图腾，甚至这个城堡最有名的是中间有一条走廊。走廊而已哦，通到另一个房间的走廊。可是那个走廊里面却布置成好像那种野外的山洞，在那个山洞里面还有瀑布，没有听错，在室内走廊里面还有瀑布。当然，里面也有天鹅的痕迹。所以这个城堡其实是建造的非常浪漫，当然也花了非常非常多钱。直到这个国王离开世界之前，这个城堡里面的房间其实装潢大概只完成了不到三分之一而已。他因为在这个城堡上面花了太多钱，花了太多精力，他本来国王该做的事情完全都不管，所以后来他手下的一些大臣就决定要造反，要叛变。他们就联络了一个心理医生。这个心理医生从来没有看过这国王，但是他们联络心理医生，开出了一个证明，说我们这个国王发疯了，一个疯子是没有办法继续当国王的，然后他们就把这个国王软禁起来。软禁起来就是好，呃，好像是把他关进了监狱里面这样子，但是不是那种真正的监狱，而可能是一栋漂亮的大房子，或是一栋的宫殿，但是却不让他能够自由的移动到不同的地方去。后来那个国王被软禁起来之后，他就有一个要求，他就说：“我想跟那个说我是疯子的心理医生去外面走一走。”人家同意了。让他们两个人去外面走一走。后来两个人，大家发现都死在有一个湖泊里面。怎么死的？没有人知道。但是这个国王他毕竟没有活到看到这个美丽的梦幻城堡完成。那也是因为他离开世界之前，这个城堡还没有真的完成。所以后来巴伐利亚的。新的政府就发现，他们已经没有那么多钱完成这个城堡。后来他们就做了一个决定，把这个城堡开放参观。这样子的话呢，老百姓如果想来看这个梦幻的城堡的话，你就要付门票。付的这些门票钱就可以来维持这个城堡里面的环境。那么现在每年其实都有非常非常多人去新天鹅堡。那么要去这边还不容易啊？那爸爸刚刚说的，你要搭从慕尼黑要搭很久的交通工具，到了城堡山脚下面的一个村庄里面。如果你可以走很远的路，你的体力很好的话呢，你可以选择践行、爬山走上去。但是绝大多数的人到那边看见那座山、那边的森林，哇，好高好远啊！你也可以选择坐着漂亮的马车。像是王子跟公主一样，有马把你拉到这个新天鹅堡的门口上面去。那爸爸如果有机会去的话，当然爸爸是希望能够爬山走上去了，因为周围的风景实在是太美了。那么周围其实除了新天鹅堡之外，还有好几多其他的城堡，但当然最有名、最美丽、最吸引观光客眼球的，就是我们今天讲的这个故事——德国的新天鹅堡。